0: 每个失眠的夜晚，我都陪着你。晚上好，我是小仙蛋。用声音陪你走过一段时光。妈，我爸呢？这好像是我第一次找我爸。别人家的闺女都是爸爸的心肝宝贝，撒娇、玩闹，仿佛都很随意自然。可就是那些简单的相处模式。我和我爸之间却从未有过。我和我爸的矛盾还得从我未出生的时候开始说起。零三年的夏天是酷热与干燥的代名词，所有人都在东奔西走，忙碌着共同抗旱的事儿，我的爸爸也不例外，每天忙得焦头烂额，自然也顾不上我们母女，甚至说出了等我出生后要把我给别人家这种话。酷热的六月，久违的甘霖给皲裂的大地带来了一线生机，所有人都在欢呼雀跃，庆贺着老天爷的眷顾。妈妈说，这时候的我已经接近七个月了，久违的甘霖和即将出生的我，让妈妈感到异常欣喜，可以说得上是双喜临门了。可是这场大雨差点让我来不及看到这个世界。下大雨的那天中午。妈妈去给爷爷那边送饭回来，由于雨天路滑，快到家门口的时候，妈妈摔了一跤。当时妈妈觉得我可能抱不住了，但索性我命大，顽强的生命力让我等到了平安出生的那一刻。我出生于那个还在实行计划生育政策的二零零三年，作为我们家的第三个孩子，仿佛我的到来并没有给他们带来很多的激动和欢笑，因为我的到来。给这个本来就算不上太富裕的家庭带来了更大的压力。为了躲避罚款，爸妈轮流带我去亲戚家躲避。颠沛流离、提心吊胆的生活，幼小的我也逐渐适应了，开始不哭不闹。可最终，我们家也没能躲过去罚款。好像之前的东躲西藏都是徒劳。而且面对那重额罚款，我更加的不确定，我爸是不是觉得我是累赘了。小孩子的世界单纯、干净、简单，对于那些大人需要承担的责任以及身上的重担，没有感同身受的体会。那时的我只觉得我爸当初要把我送人的想法是不对的，不可原谅的。我妈知道我的性格温柔和顺，应该不会对我爸当年的行为有任何的不满。当我妈问我会对我爸当年说的那种话心存怨恨吗？这时候的我毫不在意的笑着说：“当然不会了，我现在又没有生活在别人家，现在不照样是你娘的宝贝吗？”其实不是这样的。得知我爸想把我送人后的每一天，失望和恨意都充斥在我的心头。我常常在想，可能我本就不该出现在这个家庭中。既然你不想要我。干嘛把我带来到这个世界来？自此以后，我开始觉得我爸千般的不好，一点都不爱我。跟我爸的相处模式便是能躲就躲。除了在外人面前保持和谐的父女关系外，我们之间的交流很少，就连不经意间的对视也会找个掩体遮掩一二，那种尴尬的状态不言而喻。那天我问我姐。如果当初要被送给别人家的是你，长大后你会怨恨咱爸吗？我姐很严肃地说：“要么不生，生了就要养，生了不养算什么事儿？我是不会原谅她的。”可能我跟我姐的性格不一样吧，我说不出这样心直口快的话。虽然那样的回答也不是我的本意，只是为了打消妈妈心里的顾虑。时间的流逝并没有让这僵硬的父女关系。有所缓和，我和我爸的关系一直都是不冷不热的，也没有很多的话说，更没有撒娇可言。小学的时候，看到别的小朋友跟爸爸的关系这么好，我很是羡慕，一阵莫名的失落感油然而生。为什么我没有这样的爸爸？就这样，我们父女的关系一直都是这样冰冰冷冷。直到高三那一年，我们的关系更加的僵化。那一次，爸爸妈妈吵架了，我跟爸爸讲道理不仅没有用，反而记录了他，一个巴掌伴随着空气流动的声音打在我的脸上，这个巴掌印我永远都不会忘记，这让本来就不怎么好的父女关系更加的冰冷。当时我每天都把自己关在房间里，任谁说都不肯去上学。姐姐的一句话敲醒了我，她说。只有上学才可以摆脱现在的处境，我想我一定要好好读书，考去很远的地方，离我爸远远的。自此，我拼命的学习，只为考去很远的地方，离我爸远远的。终于，为期三天的高考结束了，不久到了填报志愿的时候，可是我的期待全部因为一句话落空了。那天。守着志愿填报的页面，我贪婪的输入自己早就规划好的志愿。对我来说，点了“提交”二字，就可以永远的逃离这个家庭呢。我还没来得及提交，这时候我爸进到房间，用亲和的语气说道：“闺女，别去太远的地方，省内就可以，离家近，这样节假日还可以回来，让爸妈见见你。”话刚落地，我又后悔了。原来从前说一不二的老爸，也可以为了闺女低头开口说话。原来他也在意我。我的眼泪扑哧扑哧的掉了下来。我承认我输了，输给了亲情的力量。我把所有的志愿都删除了，全部改成了山东省内的大学。仿佛我从来没有真正了解过我爸，我只看到了他严肃冷酷的那一面。可是他的心也是柔长的。他也是为了家庭，为了孩子而奋斗。志愿录取结果下来的那一天，爸妈仿佛舒了一口气。虽然是从山东西到山东东部，但至少比起出省，这对他们来说已经很好了。外地读大学的期间，我从来没有给我爸打过电话，因为不知如何开口，也不知该说些什么，仿佛那些隔阂已经让我们的距离越来越远。不只是距离上的远。直到那一次，我真正懂得我爸，选择了与时间和解，和自己和解。那天，我爸给我打电话，第一句话就是：“闺女，钱够吗？不够，爸给你转一点。”自己一个人在外面一定要照顾好自己。还有，最近疫情严重，一定要注意防护，尽量少出学校。我看天气预报上说要降温了，多穿点。他仿佛要把这么多年来所有的嘱托都一口气的弥补回来，就这样，我看着屏幕那边语无伦次的爸爸，一边在向我爸操起了平日我妈操的心，一边又在暗自窃喜，我终于有了这么多年来我理想中的父亲。妈，我爸呢？这是这么多年来我第一次开口说这句话，每次给家里打电话都是温柔的妈妈接电话。但我总会附上一句：“妈，我爸呢？”这时候，爸爸像一个得到糖果、开心坏了的小孩子，笑得合不拢嘴，跟他的女儿聊天。我们无法选择出生，无法选择拥有什么样的父母，但我相信，没有哪一个父母不爱自己的孩子。选择和他们和解，也是给自己一个拥抱亲情的机会。从前，我只觉得我的父亲哪哪都不好，但现在。我读懂了我的父亲，读懂了他的辛苦，读懂了他想和闺女说话却无从开口的矛盾，也读懂了他日日夜夜辗转反侧想把我留在身边的纠结。深沉如山，温煦如风，我想用词来形容我爸，再合适不过了吧？他虽然不善表达，却想把最好的都给我。感谢你的收听。这里是陈年旧事，我是小闲男。节目的最后
1: ，祝你晚安
0: ，有个
1: 好梦。锈锈风纫机的踏板，明天我要去邻居家再见。点前孩子哭了一整天，闹闹着要吃饼干。蓝色的地毯。been waiting for you. 九九四年，庄稼早已收割完，我的老母亲去年离开了人间。<音>女儿扎着马尾辫，走进了校园，可是她最近有点孤单，瘦了一大圈。<音>想一想未来。说了一对，就之前，那时的女儿一定会美得很惊艳，有个爱她的男人要娶她回家，可想到这些，我却。就保持上面的故事，就是一辈子
0: 。谢谢。